0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta cervello, psicologia e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorpissa e oggi vi parlo di quello che l'isolamento prolungato sta facendo al nostro cervello. Ci stiamo passando più o meno tutti. Per voi che settimana di lockdown in casa è? Io sono arrivata alla settima. Tutto questo, a quanto pare, ha e avrà conseguenze un po' su tutto, compreso il nostro cervello. Michael Sigmund è un neuroscienziato dell'Università di Pittsburgh. Come noi tutti, anche lui è chiuso in casa per contribuire al contenimento dell'epidemia di Covid-19, ma di isolamento ne sa un po' più di tutti noi. A lungo ha studiato come ambienti diversi alterano il cervello dei roditori. A un certo punto, racconta, stava mettendo a confronto ratti che vivevano in un ambiente arricchito, pieno di stimoli, cioè, e altri che passavano il loro tempo in un ambiente povero. Dialogando con un collega che invece lavorava con gli esseri umani, in particolare i carcerati in regime di isolamento, ha avuto un'illuminazione. La sua prospettiva di ricerca era del tutto sbagliata. L'ambiente arricchito era di fatto un ambiente normale, simile a quello in cui i ratti vivono in natura. Mentre era quello impoverito a rappresentare un'anomalia. Ciò che consideravo il gruppo sperimentale era quello di controllo e viceversa. Da lì ha iniziato a occuparsi degli effetti dell'isolamento sul cervello di topi e ratti. Gli studi scientifici su topi e ratti sono tradizionali e storicamente hanno permesso di svelare anche come funziona il cervello umano permettendo anche di creare farmaci specifici per trattare depressione, ansia e molte altre condizioni patologiche. Questi animali sono fondamentali anche per studiare sperimentalmente gli effetti cerebrali dell'isolamento estremo, anche perché i limiti, soprattutto etici, con l'essere umano sono tanti. Con i suoi lavori, Sigmund ha osservato quattro effetti principali dell'isolamento sul cervello. Il cambiamento più evidente è un abbassamento generalizzato dei livelli del neurotrasmettitore dopamina.
1: What we found was a variety of changes, both anatomical changes and biochemical changes, in the brains of these isolated rats and mice. One of the things we found is that the amount of the
2: quello che abbiamo osservato nel cervello di rate e di topi in isolamento sono una serie di alterazioni sia anatomiche che biochimiche. Una delle cose che abbiamo trovato è che nel cervello degli animali l'isolamento provoca una riduzione della quantità del neurotrasmettitore dopamina. Molti degli escodatori potrebbero non conoscere la dopamina, ma quasi sicuramente hanno sentito parlare dell'adrenalina. La dopamina è nella stessa categoria di sostanze chimiche del cervello. Queste molecole sono il modo con cui un neurone comunica con un altro neurone del cervello.
1: Sappiamo, per esempio, che in Parkinson's disease la dopamina è ridotta.
2: Della dopamina sappiamo molto. Per esempio è noto che nel Parkinson è ridotta e questo provoca i deficit motori gravi della malattia. Al contrario, nella schizofrenia la dopamina è troppa e questo provoca il comportamento psicotico. Insomma, la dopamina è cruciale per un ampio spettro di comportamenti, che sono proprio quelli che sono compromessi negli esseri umani che si trovano in isolamento in carcere. La perdita di dopamina è quasi certamente la base di molti disturbi comportamentali, psicologici e psichiatrici che osserviamo nei carcerati in isolamento. Deficit motori, cognitivi, a volte l'emergere di disturbi psicotici e quasi sempre la depressione. Almeno in parte possiamo attribuire tutto ciò a problemi con la dopamina
1: come ho detto, problemi con il movimento, problemi con la funzione uh, cognitiva, a volte il um, sviluppo di psicose, quasi sempre il sviluppo di depressione. Questi uh, possono essere attribuiti, almeno at in parte, a problemi con la dopamina.
0: Altri cambiamenti evidenti si rilevano invece a livello neuroanatomico.
1: La seconda cosa che abbiamo trovato è che queste
2: la seconda cosa che abbiamo osservato è che le cellule nervose nel cervello dei ratti in isolamento erano decisamente ridotte nelle loro dimensioni, nella complessità e nel numero delle connessioni con altre cellule. Come ho detto, i neuroni comunicano con altri neuroni con messaggi chimici. Questo è il modo in cui l'informazione viene trasmessa nel sistema nervoso. Dunque, la complessità delle cellule nervose negli animali in isolamento è drasticamente ridotta. La terza cosa che abbiamo osservato nel cervello di questi animali isolati è la riduzione dei vasi sanguigni.
1: La terza cosa che abbiamo trovato è che i questi animali isolati sono
0: un quarto cambiamento è particolarmente significativo per tutti noi che in questi giorni sperimentiamo l'isolamento per contenere l'epidemia da nuovo coronavirus. In questa situazione il sistema immunitario riduce la sua efficacia.
1: Abbiamo
2: infine osservato che in questi animali anche l'abilità di combattere le infezioni con segnali antinfiammatori è drasticamente ridotta. Questo significa che, se questo è vero e credo che quasi certamente lo sia, gli esseri umani in isolamento carcerario si ammalano più facilmente del resto della popolazione. Se metti tutte queste cose insieme, tutto ciò non è solo la base dei problemi di comportamento che si osservano nei carcerati sottoposti a lunghi periodi di isolamento, ma anche del fatto che per queste persone l'aspettativa di vita è significativamente ridotta rispetto alla media si arriva fino a dieci anni di meno.
1: But also the fact that their life expectancy is significantly reduced, maybe by as much as 5 to 10 years.
0: Una domanda che sorge spontanea è ovviamente se queste alterazioni siano reversibili, una volta terminato l'isolamento, se dobbiamo aspettarci che durino a lungo.
1: That's an extremely important question.
2: È una domanda importantissima e la verità è che non siamo ancora riusciti a esplorare questo argomento. Vogliamo studiare anche altri due aspetti collegati. Il primo è l'età in cui il rato entra in isolamento. Conta? Questo ovviamente è molto importante perché una delle questioni cardine dell'isolamento carcerario è l'età del carcerato. La seconda domanda che ci poniamo è quanto tempo di isolamento serve perché queste alterazioni si verifichino? Anche in questo caso non abbiamo una risposta. L'ultima domanda appunto è quella che mi hai fatto. Le alterazioni sono reversibili? Se gli animali in isolamento poi tornano in un ambiente ricco di stimoli, è possibile che le alterazioni vadano in riemissione? Non lo sappiamo ancora, siamo molto interessati a studiare tutte queste tre questioni, che sono critiche per comprendere la situazione nell'isolamento carcerario. Ci sono persone che vengono messe in isolamento solo per pochi giorni, ma poi ci sono carcerati che restano in isolamento per moltissimi anni. Ho conosciuto una persona che ci è rimasta per 43 anni, vi rendi conto? Abbiamo bisogno di dati raccolti con gli esperimenti sui redditori che ci permettano di dire a chi gestisce le prigioni qual è il tempo massimo in cui una persona può stare in isolamento prima che si abbiano queste attrazioni e capire quanto sono irreversibili.
1: Qual è il massimo tempo che uno può mettere un paziente o un uomo in un confinamento senza essere questi uh, cambiamenti e come irreversibili
0: sono le cose dell'isolamento che sono le più nocive? Solo se lo comprendiamo infatti possiamo cercare di limitare i danni. Sigmund si basa sulla sua esperienza con i topi e sulle conoscenze sui carcerati e le mette in confronto con la nostra esperienza di distanziamento sociale in queste settimane.
1: First of all, let's compare the isolation of our
2: la prima cosa da fare è confrontare l'isolamento dei nostri rati in laboratorio. Quello dei carcerati in isolamento è quello che stiamo vivendo noi in questi giorni. La prima variabile critica è la dimensione dello spazio in cui vive la persona in isolamento carcerario, La dimensione dello spazio è più o meno quella di un letto matrimoniale. Possono forse fare tre o quattro passi da una parte all'altra e si allargano le braccia probabilmente toccano i
1: due lati.
2: La seconda variabile cruciale è che in queste celle di isolamento di solito le luci sono accese per tutto il tempo con la scusa che le guardie devono poter guardare all'interno e vedere cosa sta facendo il prigioniero. In genere non possono parlare con nessuno perché sono in celle, separate, ma allo stesso tempo c'è molto rumore.
1: La qualità
2: del cibo, mi dicono, è molto scarsa. La possibilità di comunicare in genere, parlavamo prima di internet, e telefoni, quella non c'è proprio. È molto diverso, tanto più estremo di quello che tu o io probabilmente chiunque fa di ascoltatori so, 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 ha mai provato.
1: very different and much much more extreme situation than you or I or virtually any of your listeners will, um, will have experienced. Could do, um, better, um,
2: cosa può fare una persona in isolamento volontario non come i carcerati in un piccolo appartamento da solo che cosa può fare oltre a, sperabilmente, mangiare decentemente, avere un buon letto, avere quiete e un ciclo notte-giorno adeguato, in modo che quando va a dormire la stanza sia buia? La prima cosa che consiglio è fare esercizio fisico. L'esercizio è estremamente importante, le persone in prigione hanno pochissima possibilità di farlo. Anche se puoi solo camminare su e giù nel tuo piccolo appartamento è meglio di nulla. Se sei fortunato come me e come credo anche tu lo sia, allora puoi uscire e camminare correre o andare in bici, evitando di entrare in contatto fisico con altre persone.
1: You can actually go outside and walk or run or bicycle without being in communication physically connected to other people. If I don't go outside for whatever reason, maybe the weather, I have the equipment in my house
2: se per qualsiasi ragione non esco di casa, io ho degli attrezzi ginnici per fare stretching o alzare pesi, cose così. Molte persone non hanno questa possibilità, ma online si trovano programmi di esercizi che durano magari anche solo 5-10 minuti e che richiedono di saltare sul posto, salire su una sedia, cose così. Poi, come ho già suggerito, avere una buona dieta fa bene e dormire regolarmente anche. E infine, comunicare con altre persone, come stiamo facendo ora in maniera molto sicura. Io sto in contatto con la mia famiglia con Zoom una volta a settimana in un orario prefissato e ci raccontiamo cosa abbiamo fatto in questo tempo. Facciamo anche una cosa che chiamiamo Book Club. Stiamo leggendo tutti lo stesso libro. Leggiamo un capitolo alla settimana e poi ne parliamo assieme. Poi ho due amici e facciamo un cocktail party una volta a settimana il prossimo è domani ci sediamo davanti al computer e beviamo un bicchiere di vino insieme sono anche membro della comunità religiosa locale la sinagoga ebraica e facciamo le cerimonie sul
1: I have uh, two friends we have what we call a cocktail party once a week it will be tomorrow actually and they sit uh, in front of their computer drinking a glass of wine and we drink in front of a uh, up in front of our computer e we un a glass of wine I'm also a member of a religious community here uh, where I live. Um, It's the Jewish synagogue, and we actually have services once a week by Zoom. I don't want to suggest that there won't be consequences of this isolation. There will be consequences.
2: Non voglio far credere che non ci saranno conseguenze di questo isolamento, perché ci saranno. Vedere gli amici su Zoom o Skype o parlarci al telefono non è come essere davvero con loro. Una delle cose più importanti per il benessere degli esseri umani è la possibilità di toccarsi, abbracciarsi, anche solo darsi la mano o una pacca sulla spalla e questo non lo si può fare. Quindi, anche se non sono uno psichiatra e non posso dire con certezza esattamente quali saranno le conseguenze, quindi anche se non sono uno psichiatra e non posso dire con certezza esattamente quali saranno le conseguenze, ci sono sicuramente dei dati oggettivi per esempio raccolti su persone in ospizio che si trovano in situazioni di confinamento. Ecco, da questo io credo che ci saranno alcune conseguenze negative e queste aumenteranno con l'allungarsi del periodo di isolamento e purtroppo non abbiamo la minima idea di quanto tutto questo durerà.
1: As the duration increases and of course we have no idea how long this is going to um, we just don't know.
0: tante cose che i nostri governi dovranno fare nel momento in cui si tornerà a una vita più normale. e sarà aiutare le persone nel recupero da questi effetti negativi. Ci vorranno istruzioni, probabilmente anche consulenza psicologica da parte del sistema sanitario nazionale, anche se visto tutto quello a cui si dovrà pensare, riesce difficile credere che questo aspetto possa essere considerato centrale.
1: I think you're right that people that live in dense cities, in the United States right now the worst place to be is New York City and um because none of the things that we described there the apartments are very small you can't go outside you might have a balcony if you're lucky you might
2: Penso tu abbia ragione quando dici che le persone che vivono in città ad alta densità di abitanti, oggi uno dei posti peggiori dove stare è New York, sono quelli più a rischio gli appartamenti sono molto piccoli e nessuno può uscire. Se sei fortunato, magari hai un balcone. Puoi, forse, far crescere qualche pianta lì e questo è tutto. Queste persone saranno quelle con le conseguenze più gravi. E tuttavia, penso che tutti avremo conseguenze man mano che questo periodo si allunga. Io e mia moglie siamo rimasti completamente isolate per tre settimane ora. Ma credo che l'Italia sia stata la prima nazione occidentale ad essere colpita. Non sarà semplice. Questo è collegato a una domanda che mi hai fatto prima. Se questi effetti sono reversibili, cioè se una volta che i topi e i ratti tornano in un ambiente normale, queste alterazioni spariscono. Se tutto questo dura ancora un mese o anche qualcosa di più e poi le persone tornano fuori, magari con qualche istruzione riguardo a cosa fare, ricominciano le interazioni sociali, l'attività fisica, vanno al cinema, al teatro, all'opera, allora gli effetti spariranno oppure ce ne saranno alcuni che dureranno a lungo? Non lo sappiamo. Questo sfortunatamente è un grande esperimento al quale nessuno di noi ha dato il consenso di
1: partecipare. Um, Will the effects reverse or will there be some effects that will be long lasting and we we don't know this is unfortunately a big experiment and uh, none of us consented to be part of this experiment.
0: è chiaro, dunque, l'isolamento può avere e probabilmente avrà conseguenze importanti e durature sul nostro cervello e quindi anche sul nostro umore, comportamento e benessere mentale, ma non sempre e non per tutti un'esperienza di isolamento, lontananza dalla vita normale in condizioni anche estreme è così negativa. Anzi, c'è chi come Marco Buttu ricercatore italiano che ha trascorso un anno in Antartide per conto di Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico, dicevo come Marco Buttu ci si è trovato piuttosto bene. Durante questo lungo periodo di relativo isolamento in un ambiente davvero estremo, Buttu ha anche partecipato a un programma di monitoraggio di dati sulla salute e il benessere psicofisico, utili anche in vista di futuri viaggi spaziali.
3: Il progetto è una una spedizione scientifica che viene fatta nel centro dell'Antartide è gestita dal programma nazionale di ricerca in Antartide e la logistica viene organizzata dall'Enea, mentre la parte scientifica dalla CNR. Quindi lo scopo della missione era quello di eh, fare ricerca scientifica, però essendo il posto un posto particolare, perché è quello che sulla Terra più si avvicina a una base su un altro pianeta, perché le condizioni sono... Sono strane, diciamo, la temperatura arriva sino a meno 80C, non c'è nessuna forma di virus, nemmeno nessuna forma di vita, nemmeno virus e batteri, c'è una lunga notte di tre mesi. Sei completamente isolato per nove mesi dal resto del mondo, significa che nessuno può raggiungerti e nessuno può andare via. E quindi, per via di queste condizioni, l'Agenzia Spaziale Europea ne ha approfittato, ha sponsorizzato un medico che faceva parte del nostro team di 13 persone e lei ci studiava appunto per capire come il corpo si adatta a un ambiente extraterrestre e richiede tutte le missioni su altri pianeti. Siamo stati là 13 mesi, dal novembre del 2017 al dicembre del 2018. La base si chiama Concordia, è una stazione di ricerca gestita dalla, dall'Italia e dalla Francia ed è l'avamposto europeo nel, nel plateau antartico. Eravamo un team di 13 persone, come ti ho detto, e la metà di noi compievano eseguivano degli esperimenti scientifici sulla glaciologia, sulla fisica dell'atmosfera, sulla astronomia. La la restante parte del del team invece si occupava della manutenzione della base e di aspetti logistici. L'inverno dura da febbraio a novembre, così lo consideriamo. Durante questo periodo ci sono per i primi tre mesi un'alternanza di luce e buio, poi ci sono tre mesi di buio, tre mesi di alternanza e poi ci sono una parte del periodo in cui è sempre luce e una parte in cui è sempre buio. Questo periodo qua, invernale, è particolare perché non può essere raggiunto, quindi da febbraio a novembre, diciamo, si sta in 13 in base, nessuno può più andare via, nessuno può venire in soccorso.
0: Nella base antartica di Concordia sul plateau antartico, una zona piuttosto estrema di un continente già difficile di suo, c'è addirittura chi, dato il suo ruolo professionale, non mette quasi mai il naso fuori dalla base. Anche per tutti gli altri naturalmente non è una passeggiata.
3: Allora, ah, questo dipende dai ruoli, nel senso che il medico tipicamente usciva poco perché se si fa male il medico può essere un problema, se si fa male qualcun altro, e il cuoco usciva poco se non riprende i di viveri, però la maggior parte di noi uscivano ogni giorno perché devi comunque effettuare la manutenzione agli strumenti, devi fare magari prendere dei campioni di ghiaccio, ma anche andare al telescopio per pulire dalla neve, per il del liquido che viene utilizzato per riscaldare la meccanica, insomma c'è della manutenzione da fare, quasi tutti noi uscivamo ogni giorno.
0: Ma come ci si prepara un'esperienza del genere?
3: Abbiamo avuto un periodo di training che complessivamente è durato più o meno un mese. Eh, La prima parte si è svolta in Italia, è stato un training teorico e pratico per una settimana, poi una settimana di accampamento eh, nelle Alpi, Ci siamo accampati su un ghiacciaio e poi abbiamo fatto questo solamente tra italiani, e poi una settimana assieme al resto del team, quindi i francesi più il medico dell'agenzia spaziale europea dove abbiamo fatto team building sostanzialmente, poi un'altra settimana dove siamo stati preparati nello specifico um, un training sugli esperimenti che, che avremmo poi tenuto a Concordia. Durante il training cioè, abbiamo sempre avuto la, la psicologa diciamo, al seguito perché ogni giorno abbiamo tenuto degli incontri di gruppo perché ovviamente se stai per nove mesi completamente isolato e senza possibilità di essere raggiunto 13 mesi in totale in, in questo posto qua, eh, evidentemente l'aspetto psicologico è fondamentale perché in 13 persone basta che semplicemente una una di queste magari ha dei problemi, e questi problemi poi si ripercuotono su tutto il gruppo e quindi fa male sia a se stessa sia, sia agli altri, e l'aspetto forse principale è quello psicologico.
0: Nel corso della missione a cui Butu ha partecipato venivano fatti test specifici proprio per capire come corpo e mente reagiscono a condizioni così estreme.
3: Delle, facevamo delle analisi del sangue, delle urine, feci, ci prelevavo delle ciocche di capelli, eh, ma poi c'erano anche gli esami c- c- test psicologici, eh, sia quelli, di, ad esempio, di, di abilità motoria, eh, sia quelli propriamente psicologici, sia quelli che avevano a che vedere invece sulle tue alcune abilità, come ad esempio l'abilità di guida di una navicella spaziale, perché. Un aspetto di quel posto è che c'è una forte carenza di ossigeno e per loro è interessante capire come le tue abilità di guida cambiano in carenza di ossigeno perché eventualmente, poi in una futura missione spaziale, potrà essere utile avere un 20%, magari 30% in meno di ossigeno nella navicella per ridurre il rischio di incendi e anche il, per ridurre i consumi. Quindi, noi ogni mese facevamo una simulazione guidata della e la SOYUT, che è la, questo modulo che porta gli astronauti, anche i vivri dalla Terra alla Stazione Spaziale Internazionale, e ogni mese venivamo, venivano monitorati i progressi e questa era una delle altre attività che venivano svolte dal medico.
0: Butu racconta la sua esperienza in Antartide come qualcosa di estremamente positivo che rifarebbe. Il tempo, dice, è letteralmente volato.
3: Allora, eh, per quanto mi riguarda sì, ho perso forse la condizione del tempo, ma al contrario, nel senso che quando si è conclusa l'esperienza, dopo 13 mesi, a me sembrava forse il sogno di una notte, quindi per me è passato veramente, veramente in fretta. Allora, per me, per me nessuno, è, una, è, è soggettivo, quindi magari per qualcun altro, qualcun altro magari ha sofferto per alcune condizioni, come fosse il buio, ok, però io mi sono goduto ogni minuto di questa esperienza, perché consapevole di quanto fosse, fosse fortunato a poterla vivere quindi non, non ho risentito il nostro anno diciamo che è stato un anno non so se fortunato siamo stati bravi però non abbiamo avuto problemi al di là di quelli che si possono verificare in una situazione normale come i problemi che si possono avere qua magari tra colleghi di lavoro o tra amici e familiari quindi niente di, niente di eccezionale siamo stati nessun problema eccezionale vuol dire che siamo stati Bravi o fortunati, non sono in una
0: Come vedete, dunque, anche in condizioni estreme o inusuali di relativo isolamento, un po' come quelle che stiamo vivendo noi, possono essere positive. Non significa che dobbiamo sottovalutarle. Butto, per esempio, è stato sempre estremamente attivo e la sua permanenza in Antartide era guidata da uno scopo. La sua esperienza estrema è stata resa densa di significato e attività, anche grazie a un training specifico. Come ci consiglia Zygmunt, anche nel nostro piccolo possiamo fare delle cose per rendere questo periodo meno traumatico ed essere pronti a tornare a una vita più normale, anche se sicuramente diversa in futuro. Augurando a tutti, compreso a me stesso, un periodo sereno, anche se straordinario, per questa settimana è tutto. Vi aspetto alla prossima puntata di nuovo qui su Connessi. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.